elbilsrally i flera industrimetaller. Sedan väntar en makromacka med Viktor Munkhammar och mycket ny statistik. Slutligen, här i Ekonomistudion blir det en jakt på streamingkunder inför julen. Varmt välkomna säger vi till både tittare och lyssnare. Idag är det tisdag, det är den 22 december. Redan om en vecka, många presskonferenser idag ska jag tillägga. En av dem handlade om att vi redan om en vecka den 27 december får sprutor stuckna i de svenska armarna. Det berättade socialminister Lena Hallengren tidigare i en av dagens flera framträdanden. I USA kan vi väl tillägga så har Joe Biden fått en spruta förstås för att eh, skicka ett lugnande budskap till oroliga amerikaner. Benjamin Netanyahu i Israel är ett annat exempel på ledare som hakar på trender medan Boris Johnson öppnar för en tv-sändspruta på Downing Street nummer 10. Från dessa sprutbesked förstås glädjande för många äldre och känsliga svenskar så ska vi gå vidare till marknaden. Också där kanske inte en glädjespruta men lite bättre än gårdagens markanta nedgång. Eller hur Nicky Bekidas? Ja men verkligen Stockholmsbörsen har rekryterat upp under dagen. Storbolagsindex handlas en halv procent upp efter den relativt kraftiga sättningen som var igår. Byggbolaget ganska stiger mest på storbolagsindex upp över 2,5 procent. Bolaget säljer sitt majoritetsägande i en kontorsfestighet i Seattle i USA för 5,5 miljarder kronor och får också eller har tecknat ett miljardavtal i London. Forskningsbolaget Vikor Pharma som rusade med 26 procent igår stiger över 8 procent i dag efter och det här är då efter positiva besked från fortsatta analyser av sin Attract-studie. Och även DNB har höjt riktkursen med upprepad köprekommendation för bolaget idag. Lite tyngre går det för AstraZeneca som tappar en halv procent på storbolagsindex följt av defensiva SET som är ner närmare en halv procent. Även storbankerna har lite trögare handlas runt nollan och R&B Retail and Brands handlas ner ungefär en och en halv procent efter sin rapport. Nyfiken på Bure där längst ner i din lista. Hur går det för aktien efter budet på Algon idag? Bure stiger 1,5 procent. Bolaget har dels köpt drygt 11 procent av First North listade Algon samt bjuder 13,50 kontant per aktie i bolaget. I förra veckan så budade ju Latour 10,75 för Algon. Vi ser att Algon rusar över 25% till exakt 14 kronor per aktie. Mm, tack så mycket Nike Mekives och tack så mycket börsen för detta drama. Spännande att se Bure med Patrik Tigerskjöld i spetsen alltså gå in i clinch i kamp med Gustav Douglas kontrollerade Latour. Den som vill gräva vidare i det här ämnet kan se en intervju vi gjorde med Bure tidigare idag. Här kommer ett litet ursnitt. Det här är ett väldigt spännande bolag. Det passar väl in i vår investeringsstrategi. Det bygger på ett produktägande. Vi pratar om en internationell marknad med en god position på. Det är en spännande teknologi. Ett kvalitetsbolag. Det är sånt vi tittar på. Det är sånt vi tycker är kul att jobba med och försöka se om vi kan utveckla vidare över tid. Är planen att köpa ut eller behålla på börsen? Nej, vi försöker väl hitta på eller erbjuda någonting ytterligare än att bara köpa ut från börsen. Utan här ser vi väl så att vi bjuder dels 
då lite mer än det andra budet. Ganska väsentligt mycket mer 25 cent. Men också för de som vill vara med så kan vi tänka oss att ha det kvar på börsen med Bure som huvudägare. Henrik Blomqvist, alltså vd för Bure, hämtat ur morgonens börs morgon. Bekant med bud och affärer som ska presenteras så här tätt in på julen. Det verkar jobbas för, fort för att, jobbas för fullt för att saker ska bli klara innan helgvilan. Full fart på börsen alltså. Gärna ett rejält julfirande men först några saftiga konjunkturindikatorer. Och vad passar bättre än att ringa DIs Viktor Munkhammar för att smälta dessa? Vi har fått inte mindre än tre stycken idag. Jag tänkte börja med KI-barometern Viktor. Vad säger den? Ja, det var ner lite grann både huvudindikatorn och den över exempelvis tillverkningsindustrin. Det var faktiskt första gången sedan april som vi fick ett fall. Men det var inte något jätteras. Nivåerna är fortfarande hyfsade och det vore väl konstigt om det inte backade lite grann efter de här nya restriktionerna och nya smittspridningen vi har haft här under fjärde kvartalet. Det känns lite som att vi går och väntar på att det ska falla ner i makrodatan men det blir inte så blodigt som vi befarar. När gör Konjunkturinstitutet sina enkäter och mätningar? Är det så att vi inte har fått fångat det värsta i de här siffrorna? Nej, det här tror jag fångar ganska bra. Det här är ju december och jag menar då, ja, de här allra sista, senaste vändan med, med restriktioner eh, har väl inte fångats upp eh, av det här. Men, men i, i princip så, så tror jag att det här fångar bilden ganska bra av hur de har det i, i näringslivet. En sak man kan, man kan lyfta faktiskt är att hushållen, där steg faktiskt indikatorn eh, och det berodde framförallt på att de har blivit mer optimistiska om den svenska ekonomin. Där kan man väl spekulera i att de här vaccinnyheterna gör att, att hushållen ser lite ljusare på, på, på framtiden. Men det var ju intressant. Ganska, ganska växande optimism bland hushållen alltså. Handel står ju i fokus. Det pratas mycket om julren som kanske eller kanske inte ska slopas. Detaljhandelsdata fick vi idag väl? Precis, det fick vi också här nu på, på morgonen. Avseende november då. Och det visade att den steg från eh, oktober och var ner med 3% i eh, årstakt. Så det var också bra. Förlåt, jag ska säga att den var plus 5,4 i årstakt. Nu pratade jag om eh, näringslivets försäljning som jag tror att vi ska ta upp strax här. Eh, en lapp här som är lite kladdig. Eh, det var upp 5,4 i årstakt, eh, upp 0,8 i, i månadstakt. Och det var bättre än vad analytikerkåren hade, hade trott. Och det är väl framförallt att näthandeln håller emot bra då, när folk håller sig undan från, från butiken. Så att, även det är ytterligare en sån där hård, hård siffra som visar att ekonomin håller emot bättre än man kunde tro här under, under fjärde kvartalet. Nu ska jag ställa exakt samma fråga igen. Det måste väl ändå vara så att utspelet om Mellandagsren som är väldigt viktigt för handeln kom efter att den här datan samlades in. Så vi kan väl befara en nedgång eller? Absolut, det, det kan bli ett problem. Det här var ju som sagt november då, så det är ju snarare den här Black Week som kanske finns med här. Men verkligen, det kommer säkert bli ett, ett sämre utfall i december. Antingen för att handeln ställer in mellandagsren eller för att folk väljer att hålla sig hemma. Man kan väl lysa på att det blir någon typ av kombination. Mm. Du har ju redan gläntat på den tredje luckan i vår makrokalender, Viktor. Precis som min treåring har jag lite svårt att hålla tassarna borta från luckorna som, som kommer. Och där låg det en liten chokladpralin, <laughs> nämligen näringslivets försäljning i november. 
som var oförändrad från oktober och ner 3,0 från året innan. Men i den här oförändrade siffran då ska man veta att SCB samtidigt reviderade upp oktober från plus 1 till plus 2. Så att även där tycker man kan säga att ja, det, det, det är klart att det är trögt men klart bättre än vi hade befarat som ju det vi har sagt nu i en dryg månad om det som har tickat in för det fjärde kvartalet. Jag vill ha en riktig nybörjarfråga här. Vad är det man mäter i näringslivets försäljning? Ja, hur mycket näringslivet har sålt för? Som, som man anar lite grann. Sam, samlad eh. omsättning i det svenska näringslivet alltså? Ja, jag, jag, nu, nu får jag erkänna här att jag inte är helt koll på i, i, ifall det är vilka delar av näringslivet SCB har med här. Det är väl knappast hela, men det är tänkt att få en sån där indikator för brett hur det har gått näringslivet per, per månad. Men jag ska inte svära på exakt vad som ingår i det där underlaget. Men vi tar med oss det övergripande budskapet bättre än befarat på ganska många olika punkter in i när vi tar jul. Det låter väl ändå på marginalen ganska, ganska glädjande, eller hur ska man smälta det här? Ja, det tycker jag. Allt är ju relativt som du vet. Och det här konstiga året så har det ju många gånger sett ut som att det skulle gå ännu mer åt pipsvängen än det faktiskt har gjort. Och samma sak får vi säga nu om det, om det, om det fjärde kvartalet. Sen så var det ju så, jag menar, barometern, alltså KI-barometern sjönk ju och visar på att det gick trögare i december än, 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 än tidigare. Så att visst, det finns motvindar ute helt klart, men den blåser inte lika starkt som eh, vi nog... De allra flesta hade räknat med att det skulle göra under det här kvartalet. Mm, här ser vi bilder på Rysch också. Inte dumt. Stort tack Viktor Munkhammar. Det är is makro och god jul på dig. Detsamma. Jag tackar. Mm, och den som inte fick nog av makrodata i det där klippet kan glädjas åt att det 14.30 ramlade in ny data från USA. Bland annat amerikansk BNP för det tredje kvartalet som väntat en jättestor uppstuds, en tillväxt på 33,4 procent vilket var lite starkare än förmodade 33,1 procent. Med de orden så lämnar vi makrospelplanen för idag och ska notera det tråkiga beskedet i Stockholm att Stockholms skridskoisar ska smältas. Det tycker jag själv är trist eftersom jag tycker om att åka där med ungarna. Vi får trösta oss istället med att det finns väldigt mycket strömmat material att tillgå på nätet. Själv har jag månadskort på Metropolitan Operan och på Disney Plus visas ju julklassiker med förfulla muggar. Tomtens verkstad är en favorit. I mitt hushåll i alla fall. Nicky McKibes, hon har tittat på och berättar mer om striden om streamingtittarna. Intresset för strömningstjänster är rekordstort i Sverige och under tredje kvartalet tecknades 700 000 nya strömningsabonnemang enligt analysföretaget Media Vision. Och för att sticka ut som strömningsjätte står både sporträttigheter och egna produktioner på önskelistan. Det berättar DIs reporter Jonas Fagerström. Så man försöker skapa egenproducerade svenska serier eller Finska serier eller danska serier beroende på vilket land man, man eh, riktar själva produktionen åt. Eh, så det är ju en del i det hela att man försöker att ha det här eh, lokala materialet som de stora amerikanska jättarna kanske inte har på samma sätt. Eh, och den andra delen handlar om sporträttigheter vilket man lyfter fram som jätteviktigt. Och eh, det man kan säga är väl att fotbollen är... är den, den rättigheten som, som båda kanske eftertraktar allra mest med, med den engelska 
fotbollsligan Premier League och turneringen Champions League. Då. Vem kommer vinna slaget då om abonnenterna? Det är väldigt svårt att säga. Det, det gäller ju här att, precis som de säger, att, att den som lyckas med att teckna de, de mest attraktiva sporträttigheterna och leverera de här liksom, intressanta dramaserierna, det är ju också de som kommer att locka abonnenterna i lokalt här i Norden och, och i synnerhet här då i Sverige. Jonas, vilka långtgående effekter kommer coronapandemin få på och för strömningstjänsterna? Ja, de aktörer som jag har pratat med är lite restriktiva med att säga exakt vad man, vad man tror här i framtiden. Men det man ser är ju att strömningstjänsterna flyttar fram sina positioner mycket drivet av coronapandemin då när biografer har stängt ner. I USA har bland annat Warner Brothers, det jättestora mediegiganten då, meddelat att man kommer lansera sina kommande biofilmer på strömningstjänsten HBO Max. Och nu ser vi också en sån utveckling i Sverige i och med att Simor då har tagit över sändningen av den nya Jönsson-liga-filmen som egentligen skulle ha gått upp på bio på juldagen. Och via Play har ju också via sina produktioner till exempel Orka då eh, också gett den ett kort biofönster. Så att, eh, det är nog någonting vi kommer få, att få se mer av helt enkelt. Det svänger kraftigt om råvarupriserna, dels oljan i spåret av börsoron men inte minst industrimetaller har gått starkt framåt. Med oss för att diskutera detta har vi råvaruanalytiken Christian Kopfer. Kopfer, vi börjar i efternamnet Koppar. En stark, stark prisuppgång där i linje med flera andra industrimetaller. Varför det? Ja, men koppar är ju oftast en ganska bra indikator på var den generella konjunkturen är på väg. Det ena. Det andra är att den är väldigt väl positionerad och väl exponerad för den, den pågående men framförallt den kommande elektrifieringen av, av samhället. Koppar går i princip till allt som har med, med elektricitet att göra. Såväl ökad kopparanvändning i elbilar som när man ska bygga upp infrastrukturella delen kring powergrids, transmissionsnät etc. Jag vill stanna upp där lite för jag tycker att det är en nyckelpoäng. Koppar, eller doktorkoppar som vi brukar säga ska ju vara en konjunkturindikator, en, en indikator över aktiviteten i, i, i industrin världen över. Och den borde väl inte vara så himla lysande i coronatider. Men det du beskriver är alltså en helt ny typ av, eller en ganska ny typ av efterfrågan som gör att koppar blir extra hett. Nej men absolut, det, är, det handlar mycket om att koppar är en... Också en framåtblickande metall. Det, det som vi ser på, på Londonbörsen är ju en, ett pris som speglar en förväntansbild om att efterfrågan på koppar kommer att öka, vilket jag tycker är logiskt. Och det kan vi sätta i kombination med en lagerutveckling som har varit väldigt stark. Det vill säga när jag säger stark så menar jag att den har varit sjukande. Så det är redan nu en... Under 2020 har varit en ganska tajt kopparmarknad med att det har producerats mindre koppar än vad världen har efterfrågat och det har drivit lagren till att gå ner. Och vi har fått en annan indikation på det också väldigt nyligen med att det stora kopparproducentbolaget på grusidan Freeport McMoran förhandlade fram nya kopparsmältlöner med kinesiska smältverk för 2021 och de pekar på sjunkande smältlöner. Vilket också tyder på en, en ökad, vi kallar för tight, tightness. Eller det, 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 det är tufft att få tag på gruvkoncentrat på koppar sidan. Det, det tyder på att priserna snarare är på väg upp än, än tvärtom. 
kort, kort. Varför? Det är tufft att få ta på grovkoncentrat, säger du. Varför produceras det mindre koppar? Ja, det producerar inte så mycket mindre koppar, men, men det är att efterfrågan eh, har kommit tillbaka mycket starkare. Och det står framförallt, eh, eller det, det förklaras framförallt av utvecklingen på den kinesiska marknaden. Eh, så medan Europa och USA stängde ner sina samhällen helt eller delvis under... Här under, under 2020 så har Asien passat på att öka sin efterfrågan och det, det har väldigt mycket med elektrifieringen av, av samhället att göra där borta. Vilka andra metaller dras med i det här elektrifieringståget? Det är alltså metaller man behöver för att bygga batterier eller vad, vad pratar vi om då? Ja, alltså det är framförallt koppar går åt mycket till att bygga det elmotorn i, i bilen. Och tittar vi på totalt sett så brukar man säga att det går ungefär fyra gånger så mycket koppar i en, i en ren elbil som i en traditionell bil med förbränningsmotor. Och i tillägg till det så, så är det hela så transmissionssystemet för att bygga upp den, den infrastrukturella delen i, i samhället för att transportera ström mellan olika delar av länder och mellanländer. Så det, det är ju en, en, en väldigt viktig del. En annan metall som är intressant ur elektrifieringssynpunkt i nickel. Och, men det har den kopplingen att det går åt mycket nickel i batterierna. Så där finns en ren koppling till ökad efterfrågan på lag, lagra ström. Det vill säga batterier då. Och nu framförallt litiumionbatterier där, där man ökar så mycket användning av nickel som det går till bekostnad av mindre kobolt. Kobolt är en, en, en metall som batteritillverkarna så långt det går försöker undvika av olika skäl. Dels av kostnadsskäl men också varifrån det kommer mm. i många fall. Och, och istället att öka nickel för att få upp energidensiteten. Det är lite trixigt men man jobbar väldigt mycket på det. Här är, också att det är billigare. Här är ju nyckeldynamik om man ska säga i elektrifieringen. Att kobolt med andra flera råvaror är svåra att bryta på ett etiskt godtagbart sätt förstås. Har man blivit bättre på att liksom hantera den här dynamiken? Jag vet flera fondförvaltare som förvaltar etiska fonder men som inte får stödja gruvnäringen vilket kan tyckas vara lite motsägelsefullt. Ja men det är det. Det, det handlar väldigt mycket om, om den, den etiska aspekten kommer in mer och mer i den här typen av, av, av sammanhang. Eh, Kongo brukar nämnas i negativ bemärkelse just när det gäller kobolt. Det ska man komma ihåg att eh, det är det stora kopparbältet från södra delen av Kongo ner i Zambia som, som är där de största kobolt eller också koppargruvorna finns. Och där är det generellt sett väl, välskötta, välmanagerade gruvor. Men det som har gett landet så pass dåligt rykte är de mer illegala gruvorna som fortfarande finns inslag av i norra delen av landet. Och i den östra delen av landet där det har varit mer konflikt, konflikt, konflikter. Så det, 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 det är en metall som har fått väldigt dåligt rykte genom åren just på grund av de här aspekterna. Då. Jag vill slänga in en annan metall som kanske inte riktigt passar i ämnet. Men jag är nyfiken på hur silver, hur mycket man använder silver. Finns det en efterfrågan inom energiomställning på silver också? Jag vet att prisutvecklingen har varit väldigt turbulenta. Ja, men vi fick en, väl, en väldigt bra drag på silverpriset ett tag och det, det kommer lite grann som en andra våg på, på guldet. Eh, guld, guld och silver är ju en, en annars en ganska populär ratio som många brukar titta på och eh, guld brukar vara den, eh, den metallen som går först och så kommer silver på lite senare. Eh, 
men Silver har också den egenskapen att den har en exponering mot in, industriell användning i större omfattning än vad guld har. Och till exempel i solceller så kommer vara en av de sektorerna där energiproduktionen växer kraftigt de kommande åren. Så används, använder man silver. Så det, det är en intressant vad ska jag, teknologisk ett användningsområde utöver den intressanta relationen som många brukar peka på mellan silver och guld. Mm, okay. En intressant potentiell driver alltså på silverpriset vid sidan av centralbanker och andra faktorer. Jag skulle vilja runda av med lite olja. Vi brukar prata olja tillsammans. Den föll kraftigt igår men har ändå gått hyggligt starkt, nästan förvånansvärt starkt upp mot 50 dollars strecket på, på senare tid. Vad säger de om oljepriset just nu och var kan man förvänta sig någon slags jämnviktsnivå i, i, i den korta framtiden? Ja, men ligger på runt 50 dollar här och, och plus minus balanserar lite grann. Och det som är lurigt tycker jag med oljan kontra basmetaller eller industrimetaller framförallt att industrimetallerna har inte, de är inte beroende av en, en stor part som är där för att balansera marknaden utan, utan industrimetallerna de, det, är väldigt, det är en väldigt transparent marknad. Det, det drivs på full, fullkomlig konkurrens mellan alla parter. Medan oljan då, å andra sidan är ju beroende av att OPEC och dess allierade i, det här, i, det här, i den här situationen, framförallt Ryssland, att man balanserar marknaden. Så att du har ju då producenter på oljesidan som egentligen skulle kunna producera betydligt mer råolja än vad som är fallet idag. Och vilket man inte gör för att i syfte att balansera marknaden. Dilemmat blir då att man nu när priserna kommer tillbaka både på, på bränt men också på eh, BTI i USA så, så innebär det att incitamenten för amerikansk skiffebaserad oljeproduktion eh, att öka den produktionen. De incitamenten är starkare och det kommer att innebära ökad amerikansk produktion de kommande kvartalen. Och det innebär ju då i, i, i helt enkelt att OPEC och dess allierade får eh, lämna ifrån sig marknadsandelar. Och det är frågan hur länge man är så pigg på att göra det. Eh, utan det så det, det är en väldigt trixig balansgång mm. som eh, OPEC, OPEC Plus har här. Att, att samtidigt som man vill hålla ett eh, hyfsat högt oljepris så vill man inte lämna ifrån sig marknadsandelar till, eh, till amerikanerna. Eh, så, så att det, det, det är ganska hög risk betingat med den här marknaden av, av, just av det skälet. Då. Oh, oh. Att OPEC och Ryssland kan, kom, kan komma fram till ett beslut som innebär att man tycker att nu är gränsen nådd och då ökar man produktionen och då, får, då kommer det bli en smäll i princip omedelbart på oljepriserna. Och allt det här kan du slippa om du investerar i industrimetaller istället för olja alltså? Ja, vi har inte den situationen utan där konkurrerar alla på en helt fri marknad. I princip alla producerar så mycket metaller som man bara kan. Det finns ingen sån begränsande part där. Man är inte beroende av att det är en, en stor part som, som drar ner på sin egen produktion för att balansera marknaden utan, utan det, 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 det är en, en, mer, en mer tycker jag, transparent en, en avslut, och öppen marknad. Avslutande fråga. En privatperson som tittar på det här och vill köpa en koppar ETF eller ge sig in i, i, i industrimetallerna hur volatila är de? Hur stor är risken jämfört med till exempel oljan som ju uppenbarligen kan svänga väldigt kraftigt? Nej, men det är klart att om tittar på, jag brukar säga att incitamentspriset på koppar ligger på runt 6500 dollar. Och det är också det som vi brukar tycka är ett mer långsiktigt, realt kopparpris. Och det är det priset som behövs för att man ska kunna hitta incitament för att sätta, nya, sätta igång nya kopparprojekt. Sen varierar priserna ganska mycket över tid. Så man brukar säga att vi ligger på kanske runt 4000 dollar i 
när det är dåligt. Och det är någonstans 2000 dollar, 2500 dollar under incitementspriset. Men nu ligger vi på runt 8000 dollar. Och det finns nog mer uppsida där, tror jag, när konjunkturen blir bättre. Så att det är klart att det är, man måste vara beredd på ganska höga slag. Så mellan toppen och botten, det är 100% eller mer. Det, det får man nog vara beredd på. Sen finns det ju hävsomsprodukter på det här också så blir det ännu, än, ännu större svängningar. Stora slag alltså men fortsatt potential i koppar när konjunkturen förhoppningsvis hämtar sig men framförallt när elektrifieringen tar fart. Det här säger Christian Kopfer, råvaru analytiker på Nordea. Stort tack! Mm, innan vi lämnar er så ska vi få några handfasta tips till alla er som funderar eller drömmer om att dra igång en ny startup. Det är digitals Evelina Nedlund har träffat den amerikanska investeraren Navin Tukaram och han ger de här tre råden. First is focusing on more than one thing. As a startup You cannot focus on more than one thing. You cannot divert your energies among multiple products, multiple distribution channels, or multiple geographies. Because it's so hard for a startup to succeed at even one thing with one product in one market. So when you divert your energies, your money, your management focus, it's a really good way to fail. Number two is picking the wrong partners. Picking the wrong partners can apply to investors, it can apply to co-founders, it can even apply to your first customer if you're a B2B company. Because those first few partners you pick when you're a small startup really impact the thinking, really impact the culture, and ultimately the direction and the probability of your success. So picking the wrong partners can also be a big mistake. And number three, raising too little or too much capital. Well, if you raise too little capital, it's a good way to run out of money. People think that I want to minimize the dilution and keep most of the equity for myself. However, if you price yourself for perfection and you make a mistake, you won't hit that milestone and you will run out of money. If you raise too much money, you give away too much of the equity of your company. And more importantly, you give away too much governance and control to those first investors. It's really important for founders to keep as much control as possible early in the life cycle of your startup. If you avoid those three mistakes, you'll be well on your way to being a successful startup. Well on our way är vi också här i ekonomistudien. Vi ska runda av med lite konst, tänkte jag. Min kollega Karin Grunberg-Vorodarski har satt ihop ett collage över årets dyraste och mest utmärkande försäljningar, en fest. För ögat och ni som lyssnar på podden ni får njuta av musiken istället eller gå in och titta på inslaget på di.tv. Bland de verk vi ska se finns förstås de uppmärksammade djurbergskulpturerna som såldes på Bukowskis en rekordförsäljning där jag själv har pekat ut Micke Storåkers som säljare i en artikel. Med de här bilderna tackar jag Gabriel Melkqvist för mig och för idén. Ekonomistudion är tillbaka som vanligt imorgon 14.30 och imorgon kör vi också en julavslutning i Börsmorgon klockan 08.45. Vi ses då och där.